0: 살아있는 비평의 광장, TBS 아고라 안녕하세요. TBS
1: 아고라 송현주입니다 우리 언론의 익명 취재원 활용, 나름의 사정이 있겠습니다만 그 정도도 과도하고 부적절한 활용 사례도 많은데요. 마침 30년에 걸친 취재원 활용 변화를 추적 분석한 보도가 나왔습니다. 미디어 광장에서 이야기 나눠보겠습니다. 대선 국면이 본격화되면서 여론조사 보도도 넘쳐납니다. 여론조사 의뢰부터 실제 조사 그리고 여론조사 보도까지 과정마다 문제점은 없는지 그리고 유권자들은 여론조사 보도를 어떻게 받아들여야 할지 TBS 창에서 살펴보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 정상근미디어 전문기자 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예, 도쿄올림픽 많은 국민들의 응원 속에 이제 마무리되고 있는데요. 네. 그동안 항상 제기화되었던 문제이긴 한데 방송사들이 전부 똑같은 뭐 종목 중계만 한다. 이런 지적이 또 나왔습니다.
0: 네, 뭐늘 지적되던 문제가 이번 도쿄올림픽에서도 여전히 문제점으로 지적이 됐습니다. 어, 특히 지난달 31일에 이 논란이 뭐 거세게 나왔는데요. 비슷한 시간대에 한국 대표팀이 출전하는 이 국기 종목 경기가 동시에 열렸던 때였습니다. 예, 그럴 수 있죠. 네, 그때 어떤 경기들이 있었냐면 그 야구가 오후 7시에 미국과 붙었고요. 예. 배구는 오후 7시 40분에 일본과 붙었습니다. 그리고 축구가 8시에 멕시코와 붙었는데, 어, 이세 종목 모두 이 국내에 많은 팬들을 보유한 종목들이거든요. 어, 예. 그런데 이 지상파 채널이 총 4개가 있죠. 그 SBS, KBS 1, 2, MBC가 있는데, 어, KBS 1을 제외하고, 어, 모든 지상파 TV가 축구만 중계를 했습니다. 어, 그리고 KBS 1은 이제 야구를 중계를 했는데요. 예. 어 이제 반면에 이제 배구 같은 경우에는 그 유료 케이블 채널인 KBS N 스포츠에서 중계를 했고요 지상파에서는 기존에 편성된 경기가 끝난 뒤이 재방송 형태로 이 배구 경기를 내보냈었습니다.
1: 네, 그러다 보니까 이제 사실은 배구를 못본거 아닙니까? 네. 예, 그런 많은 시청자들이 그래서 항의가 빗발쳤는데또 마침 결과까지 좀 대조적이어 가지고 더 그랬던 것 같아요.
0: 맞습니다. 배구는 아주 뭐 극적인 승리를 거뒀는데 네. 축구는 또 대패를 했었죠. 어 그래서 시청자들은 뭐 사실 이 경기들이 한 시간대에 이제 몰려 있으니까 아마 뭐 그럴 줄 알았던 모양입니다. 네. 그래서 경기 이틀 전날 뭐 그때부터 이 SBS 시청자 게시판 등에서는 어, 여자 배구 경기를 좀 보여 달라 이런 요청글들이 올라왔었다고 해요. 어 그리고 또이 경기 당일에 이 KBS 시청자 게시판 경우에는 여자 배구는 지상파 어디에도 볼수 없다, 없었다라고 이제 토로하는 글이 올라오기도 했다고 합니다. 그런데뭐 이날 뿐만 아니라 그 앞서서 이 지난달 28일에도 비슷한 문제가 제기가 됐었는데 이 지상파 중계가 이 매달 가능성이 있는 펜싱이나 축구에 집중이 돼서 어 정작 이 세계랭킹 38위의 허강희 선수가 이 세계랭킹 1위의 그 일본의 그 모모다겐토 선수를 그 꺾는 이 장면이 어 방송이 안 됐었습니다. 어 그래서 아쉬워하는 목소리도 굉장히 좀 많았었는데 예 반면 축구 같은 경우에는 지난달 22일 뉴질랜드전 그리고 25일 루마니아전 그리고 28일 온두라스전 등이 모든 경기가 이 지상파 3사에서 동시 생중계가 됐었습니다.
1: 예, 사실 뭐그 방송사 입장에서는 시청률을 생각하지 않을 수 없고 네네. 또 승패도 조금은 예측 가능한 그런 부분들이 있지 않습니까? 네. 근데 또 이제 예측대로 안 되는 게 스포츠고 그러다 보니까 이런 뭐 의회의 결과가 나오거나 또 이제 의회의 패배가 나오거나 이럴때 되면 방송사들이 더 궁지에 몰리는 것 같긴 합니다. 근데 이게 아까도 얘기했지만 늘 문제가 됐었어요. 그래서 방송통신위원회도
0: 이러지 말라고 개입까지 하지 않았습니까? 맞습니다. 이 방송통신위원회가 지난달 14일에 이 지상파 3사 쪽에 이제 권고를 하나 했는데요. 과다한 중복 편성으로 이 시청자 권익을 침해하지 않도록 이 중계방송을 채널별 그리고 매체별로 순차적으로 편성하라 이렇게 권고를 했었습니다 어, 이 방송사업자는 시청권 보장을 위해서 이타 채널과 방송이 겹치지 않도록 노력해야 하고 또 방통위는 이를 권고할 수 있다 뭐~ 이런 조항이 방송법에 있기 때문에 이런 권고를 한 건데요. 예. 어 그런데 정작 권고를 하면서도 뭐 개폐막식과 같은 이 국민 관심이 높은 경기, 어 그리고 이런 부분들을 이제 예외로 둠으로써 어, 사실상 안한 것과 같은 권고가 됐습니다. 그러니까 빠져나갈
1: 구멍을 주는 거잖아요. 이게 네. 개폐막식을 전부 다 물론 개폐막식은 이해가 됩니다. 그때는 다른 경기가 있는 것도 아니고 주요 경기 보통 없잖아요. 네 그렇습니다. 그런데 이제 국민 관심이 높은 경기는 다 중계할 수 있다. 국민 관심이 높은 경기가 결국 시청률도 좀 높게 나오는 거니까 네. 오늘 방송. 교사가 자발적으로 그래 우리는 비인기 종목을 중계하때 이렇게 나서지는 않을 거 아닙니까 그죠?
0: 네뭐 그러다 보니까 이번에도 뭐 선택권이 없게 되는 그 시청자들 입장에서는 별로 안 좋은 상황이 된 건데요. 예. 어, 근데 뭐 최근 뭐 이제 올림픽 경기를 즐기는 우리 국민들의 시선이 좀 많이 변했잖아요 뭐 메달을 따지 못해도 이제 최선을 다하는 선수들의 모습에 박수도 쳐주고 그렇죠. 뭐 이제 승부에 연연하지 않는 모습을 보이고 있는데 오히려 참 방송이 시민들의 수준에 미치지 못하는 거 아닌가 좀 예. 그런 생각도 들었습니다 그게
1: 어느 순간에 어느 정도 계속 그이 차이가 벌어져 온것 같아요 방송사들의 인식 수준과 네네. 실제 국민들의 어떤 선호가 조금씩 조금씩 이제 차이가 있다가 이번 올림 도쿄 올림픽에서는 그게 명확하게 드러난 게 아닌가. 싶습니다. 네, 올림픽 얘기를 한 김에 좀 지난 이야기긴 하지만 네. 양궁 참가자라는 안산 선수 이 둘러싼 논란 아닌 논란이죠. 이게 대체 이런 보도가 어디서부터 시작된 겁니까?
0: 아 이게 그 전형적인 커뮤니티 발 보도입니다. 요새 언론과 기자들이 좀 많은 사람들이 자유롭게 글을 남기고 또 의견을 개진하는 그 이른바 이 커뮤니티 사이트에서 화제가 되거나 혹은 논란이 되는 글들을 그대로 벗겨서 기사화를 하고 있는데요 이번 안산 선수를 둘러싼 뭐 이른바 페미니스트 논란도 그랬습니다 네. 한 커뮤니티에서 그 일부 사람들이 그 안산 선수가 뭐 짧은 헤어스타일을 하고 있고 이 여대를 다니고 있다라면서 이 안산 선수가 페미니스트다 이렇게 비판을 했습니다. 뭐 심지어 금메달을 박탈해야 한다 이런 주장까지 있었다라고 하는데, 근데 이게 좀 일반인의 상식으로는 도저히 이해가 안 되는 행동이잖아요.
1: 그러니까 이게 참 이런 말을 하는 사람들이 뭐 있긴 있죠. 근데 이걸 우리가 귀담아 듣고 네. 그 말에 대해서 뭐 반박을 하거나. 어~ 논란을 벌이거나 그럴 가치가 없는 말들이잖아요 사실
0: 맞습니다 그래서 사실 언론에서 이런 글들을 보도하지 않았다면 이, 이 논란이 한국 사회에서 논란 취급이나 받을 수 있었겠는가 좀 이런 지적이 나오고 있습니다 어~ 실제로 이런 글이 올라왔던 사이트가 있기는 한데요 어~ 그런데 이 사이트에서도 뭐~ 머리가 짧아서 뭐 페미니스트다 뭐~ 라거나 뭐~ 금메달을 박탈해야 한다 라거나 어~ 그런 글이 뭐~ 조회 수도 또 추천 수도 좀 형편없는 수준이었다고 합니다 그니까 그 커뮤니티에서도 이렇게 주목받지 못한 글인데 어, 이것을 언론이 가져와서 이~ 논란 아닌 논란으로 좀 만들어 버렸던 그런 상황입니다. 어~ 물론 뭐~ 일부 커뮤니티에서 뭐~ 안산 선수가 했던 그~ 몇몇 말이 뭐~ 페미니스트의 말이다 뭐~ 이렇게 일방적으로 규정하고 비판하는 일이 뭐~ 아예 없진 않습니다만 이~ 논란과 갈등이 왜 증폭됐는지 좀 언론이 돌아봐야 한다 뭐~ 이런 지적이 나오고 있습니다 이런 데 저~ 문제는 언론의
1: 문제는 이런 커뮤니티 발 보도들을 할 때마다 이게 상당히 논란이 되,
0: 되지 않습니까 맞습니다 이~ 반대의 경우도 사실 있었는데요. 어이 군에서 제대한 남성들이 어 미국에서 한국 군인용 백신으로 얀센 백신을 보내 줬는데 어 이제 그 20대들은 맞추지 못하고 이 30대 이상 그러니까 제대한 예비군이나 민방위 대원들을 중심으로 맞힌 적이 있었습니다. 예. 어 그때 이 중앙일보에서 한 여성 커뮤니티에서 이게 문제가 제기됐다 이런 보도를 했었는데요. 어 이게 군대에 다녀온 남성들만 이 백신을 먼저 맞는다. 이게 여성 차별이다라는 주장이었습니다. 어 물론 그 글도 실제로 해당 커뮤니티에 있기는 했었는데요. 그게 더
1: 황당하고 유치하고 말도 안 되는 논리도 없는 이야기잖아요.
0: 네. 오히려 이 추천보다 비추천이 많은 글이었고 조회수도 사실 많지 않았고 뭐 댓글 같은 경우에도 뭐 여기에 동조하기보다는 아 이게 이러이러해서 이게 뭐 남성들에게 가게 됐다. 이렇게 설명하는 글도 댓글도 굉장히 많았다고 합니다. 그러니까 한마디로 이 커뮤니티에서도 설득력을 얻지 못했던 주장이었던 건데 어 근데 이 글이 중앙일보라는 유력 언론을 통해 보도되면서 어 그리고 이 갈등이 실제로 벌어지고 말았습니다. 그러니까 미약했던 논란을 언론이 크게 만들어버린 건데 지금 한국 사회에서 이 젠더 갈등이 심각하다라는 지적이 나오고 있는데 지금 언론이 이 공론장으로서 갈등을 조정하는 게 아니라 이 장사를 위해서 갈등을 심화시키고 있다 뭐 이렇게 비판할 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. 네,
1: 이게 최근에 이제 젠더 갈등 문제가 심각해져서 어 이게 문제가 되지만 이게 사실 또어 젠더 갈등만은 아니에요. 그렇죠? 맞습니다. 그동안 인터넷 커뮤니티발 보도가 다양한 형태의 갈등이나 논란들을 증폭시키고 만들어내지 않았습니까?
0: 어, 이런 일도 있었습니다. 그니까이 버스 운전 기사분이 그 어린아이를 혼자 버스 정장에 내려놓은 채 어, 아이 엄마가 체 내리기도 전에 이 버스 문을 닫고 출발을 했다. 그리고 어, 아이 엄마가 하차 요구를 했는데도 이 버스 기사분이 뭐 무시하고 뭐 욕설도 했다. 뭐 이런 주장이 나왔습니다. 어, 이른바 이제 240번 버스 논란이었던 건데 어 이게 2017년에 얘기가 나왔고 이 커뮤니티에서 올라온 글로 논란이 시작이 됐는데요. 어 그리고 그 이후 이것이 보도가 되자 이 버스 회사의 항의가 빗발치고 이 버스 기사분에 대한 악플이 또 무지막지하게 달린 바가 있습니다. 어 그런데 이후에 이제 CCTV를 확인을 해보니까 이 주장과 사실이 전혀 달랐던 것이죠. 네. 아이가 이 버스에서 엄마와 계속 좀 떨어져 있었고, 어, 그리고 이 버스는 이 충분한 시간에 문을 열고 기다렸으며 또 아이 엄마가 기사분께 얘기했을 때는 이 물리적으로 차량을 세울 수 없는 위치였다라는 거였습니다. 어, 결국 이제 언론도 오보를 냈던 건데, 근데 이 보도가 아직도 그 온라인에 남아 있습니다. 네. 어, 그리고 이 버스 기사분께 사과한 매체도 없고요. 또 상황이 반전되자 그 반전만 그대로 따라간 보도들만 또 쏟아졌습니다. 예,
1: 사실 이런 보도에 대해서 그 버스회사나 혹은 버스기사가 이 정정 보도를 요구하거나 혹은 심지어 손해배상을 청구할 수도 있지 않습니까? 네네, 이런 그렇죠. 오보에 대해서. 그럼 이제 언론이 거기에 대해서 합당한 설명을 해야 되거든요. 왜 우리가 이런 보도를 했는가. 네. 그래서 충분한 사실관계를 거쳤다. 그 어머니를 찾아서 만나서 이야기했고 또 CCTV 같은 걸 한번 분석해 보니 명백하게 기사의 오류였다. 이런 게 이제 드러나면 네. 그 기사 그 기사 가 정당한 거겠죠. 그죠? 근데 그렇지 않은 경우는 그냥 인터넷 커뮤니티에 올라온 걸 보고 어 이게 좀 그럴싸해서 기사로 냈다. 이러면 사실은 언론이 큰 책임을 져야 되는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 예, 이게 이제 징벌적 손해배상인데 결국은 그 관련 법안을 결국은 민주당이 통과시키지 않았습니까? 네,
0: 법안 소위를 통과했죠. 예, 법안
1: 소위를 통과했고 이제 상임위를 거치고 이후에 이제 국회에서 입법이 될 수도 있는 건데 언론들 반응은 대체로 부정적일
0: 것 같은데요, 어떻습니까? 맞습니다. 뭐 대체로 비판적인 반응이 나오고 있는데요. 뭐 언론은 물론이고 뭐 언론 유관 단체 그리고 시민 단체들 표정도 별로 좋지 않습니다. 어이 법안으로 인해서 언론의 자유가 매우 위축될 것이다 이렇게 주장을 하고 있고요. 또이 법에 독소 조항이 너무 많다 이렇게 주장을 하고 예. 있습니다. 뭐 언론의 성향을 가리지 않고 비슷한 주장을 하고 있는데 이 경향 신문은 어 야당이 이 법을 그대로 통과시키려 한다면 이 정권의 비판적인 언론은 용납하지 못하겠다는 뜻으로 의심받을 수밖에 없다 이렇게 주장을 했고요. 이 조선일보는 이 법이 통과가 되면 한국은 언론자유국이 아니다라고까지 주장을 했습니다. 다만 한결에는 비판을 하면서도 이 정정부도 요구 통로 및 시기 확대 뭐 추후보도 청구권 범위 확대 언론중재위원 자격 확대 등의 조항은 실질적 피해구제 강화 취지에 부합한다 이렇게 밝히기도 했습니다.
1: 예, 뭐 예, 그 말들이 좀 과장된 측면들이 있는데 뭐 구체적으로 언론이 얘기하는 그 독서조항이라는 건 어떤 것들입니까?
0: 일단 첫 번째는 이 법이 너무 모호하다라는 데 있습니다. 그러니까 이 고의나 중과실이 있을 때이 징벌적 손해배상을 매길 수 있게 했는데 이 고의나 중과실 이것이 이제 분명한 개념이 아니다 보니까 이 법원에서 이를 어떻게 적용할지 예측하기 어렵다라는 게 언론계의 주장입니다
1: 아니 근데 이게 고의나 중과실이라는건 법적으로 확립된 개념인데요
0: 네어 그리고 실제로 이 해당 법안에서도 몇명이 사례들을 들기도 했는데 네. 어 그런데 그 사례들도 좀 문제가 있다라고 주장을 하고 있습니다. 뭐, 예를 들어서, 정정보도가 청구가 되면, 그 후속보도를 하게 되면 이것이 이제 고의나 중과시 있는 것으로 보게 돼 있는데, 어, 이게 과거의 사례를 들어보면, 만약에 최준 씨 씨가 정정보도를 신청하면 그 이후에 후속보도가 다안 되는 거 아니냐, 좀 이렇게 네. 주장을 하고 있기도 합니다. 어, 그리고 둘째는 이제 과잉입법이라는 주장인데요. 이 징벌적 손해배상을 명시한 다른 법은 손해액의 최대 3배를 규정하고 있는데, 이 언론은 왜 5배나 되냐라는 것이죠. 어 그리고 이 보통 고의나 중과실을 이 민사에서는 원고가 입증을 해야 되는데 이 법에서는 피고 그러니까 언론이나 기자가 이 고의나 중과실이 없었다는 것을 입증하도록 되어 있다고 라 주장하고 있습니다 그래서 이것도 형평성에 어긋나고 있다 이렇게 주장을 하고 있고요 그리고 이 정치권이나 재벌들의 소송 남발을 막고자 어 이들이 이제 이 징벌적 손해 배상을 걸 경우 그 악의적이라는 개념까지 포함을 시켰는데 어이 개념 역시 모호해서 어 결국 언론 자유를 위축시킬 것이다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 예, 일견 뭐 그런
1: 느낌이 들긴 합니다만 사실 언론이 이런 징벌적 손해 배상에 해당이 될 경우는 네. 정말 누가 봐도 명명백백하게 언론의 잘못이 분명한 경우일 확률이 상당히 높습니다. 왜냐하면 우리나라 법원은 상당히 언론 보도에 대해서 관대하고 언론이 최소한의 사실 확인을 위한 노력만 했다라면 결과적인 오보를 하더라도 그게 징벌적 손해배상에 해당되지는 않을
0: 거거든요. 네, 사실, 언론을 상대로 소송을 걸었을 때, 이 폐소율이 좀 상당히 높기는 합니다. 사실, 뭔가 좀 문제가 빚어지거나, 아니면 오보가 네. 발생을 했을 때, 좀 언론 내부에서 이거를 좀 어떻게 대령하고 처리할 것인가, 좀이 얘기를 먼저 했으면은, 이 국민들의 시선이 이렇게까지 가지 않지 않았을까. 어쨌든 뭐, 네.
1: 법이 소위를 통과했고, 상임, 뭐, 민주당의 의지가 확고한 편이죠? 이 문제에 대해서는.
0: 네, 민주당은 뭐, 처리를 하겠다라는 입장인데, 일단 뭐, 언론계에서, 그리고 이제 야권에서는 반대를 하고 있습니다. 예. 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 정상욱 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장 관계자 당국자 일각 등등 우리나라 언론 보도에서 흔히 볼수 있는 말입니다. 익명지연을 뜻하는 건데요. 물론 취재원 보호를 위해서 실명을 밝혀서 안 되거나 또 실명을 밝히기 어려운 경우도 있지만 익명의 이름을 단 근거 없는 보도들도 분명히 있는데요. 이 문제와 관련해서 실태와 개선점을 꼬집은 분석이 있어서 오늘 미디어광장에서 초대했습니다. 이정호 뉴스타파 개원 기자 어서 오십시오.
2: 예, 네, 반갑습니다.
1: 예, 한국 언론의 취재원 변화 연구 이 이름으로 이제 보도가 나왔었는데요. 네네. 어떤 주제고 그 개연은 어떤 겁니까?
2: 1991년도 1월 1일부터 15일 보름치 그리고 예. 올해 1월 1일부터 15일까지 보름치 한겨레하고 조선일보 두 지면에 실린 모든 기사를 다 예. 분석을 한번 해봤는데요. 예. 고민은 이런 거였습니다. 기자들이 현장에서 열심히 뛰어다니기는 하는데 이게 이제 결과물로 나올 때는 사람들이 확정 편향에 젖어가지고 원하는 것만 자꾸 보려고 하고 서로 상대방의 것을 신뢰하지 않는 그런 형태로 결과물이 이제 평가받는 그런 모습들이 많이 보이더라고요. 그래서 이게 도대체 한국 기자들이 현장에서 누구를 만나고 있는지를 좀 보려 고 그러면은 결국은 취재원 분석밖에 없어가지고 양적을 한번 분석을 해봤습니다. 네,
1: 그게 사실 이제 언론 연구에서 취재원이 그 보도에 편향성을 첫 번째로 규정한다고 그러거든요. 누구의 이야기를 듣고 기자가 누구를 만나서 누구의 이야기를 듣는가. 여기서부터 뭔가 편향은 시작된다. 그렇죠. 예, 그렇게 이야기하는데 그래서 한번 살펴보니까 어떻던가요? 예. 3 0년에변하잖아요 그렇죠. 30년이 예. 흐른 뒤에 그러니까 1991년도와 30년 후에는 2021년. 예. 무엇이 바뀌었고 어떤 게 변하지 않았던 건?
2: 흔히 우리 언론은 기사에서 지재원이 등장하는 수가 굉장히 적은 나라 중에 하나이긴 합니다만 예. 91년도 기사에서는 단위 기사당 지재원이 1.1명 등장합니다. 그냥 대부분 1명이고 2명, 한, 한, 명이고
1: 두명한 예. 10건 중에 1건 예. 정도는 예. 2명이 등장한다.
2: 심지어는 채용면이나 문화면 가면은 출처 없이 그냥 전지적 작가 시점으로 그냥 막 예. 기사를 써는 거죠. 아무리 읽어봐도 이게 문화관광부에서 출처가 나온 건지도 모르는 형태로 기사가 나왔고. 네. 그게 이제 올해 30년 지나 가지고 올해 1월 달 오니까 2.3명 정도로 굉장히 많이 늘긴 늘었습니다. 예. 네. 이건 뭐 개선됐다고 볼수 있네요. 그런데 네. 안타까운 거는 이제 뭐 미국의 유수 매체들 보면은 단위기사당 취재원이 막 10명씩 등장하고 그러지 않습니까? 그게 네. 에 비하면 훨씬 못 미치긴 하지만 의뢰했던 방향은 지자원을 늘려 나가는 건 확실하다.
1: 그게 아마 기사 길이하고도 상관이 있을 겁니다. 네, 외국 언론의 기사는 상당히 길기 때문에 그렇죠. 한두명 데리고는 그런 기사를 써낼 수 없으니까 많은 사람을 지지할 수밖에 없을 것 같은데요. 또 어떤 특징이 있습니까? 일단 뭐 기사 길이를 고려한다 하더라도 어쨌든 취재원이 늘어난 건 사실이고, 그렇죠. 또 그것도 이제 많아지는 거니까 네. 좋은 거라고 볼수 있고요.
2: 근데 이제 부정적인 거는 이제. 실명으로 보도하느냐 지재원을 익명으로 보도하느냐 했을 때 익명 보도율이 91년도 같은 경우는 50% 초반이었는데 지금 65%로 늘어났습니다. 더 늘어났네요. 지재원을 많이 늘리기는 30년 동안 했는데 그 늘어난 지재원을 대부분 익명으로 채우고 있는 거죠. 그래서 아마 더 신뢰도가 떨어지지 않을까. 그러니까 취재원이 늘어나면 사실은 기사의
1: 신뢰도가 올라가야 되죠. 왜냐하면 네. 이게 기자가 자의적으로 쓴게 아니라 그래도 믿을 만한 사람의 이야기를 전달하는 거니까 그래야 네. 되는데 그게 이제 익명 취재원이 끼어들다 보니까 오히려 신뢰도는 결과적으로 떨어질, 떨어질 수 거죠. 있다. 그런데 네. 일단 조선일보 한결레두 매체를 뽑았는데요.
2: 매체 간의 차이는 어떤 특징이 있습니까? 크게 차이 없었습니다. 예. 굉장히 놀라웠고요. 그리고 지면 기사를 분석했기 때문에 그것만 놓고 보면은 30년 전과 지금, 지금 하면 지면이 어느 정도 늘는가 하면은 대체로 한 1.8배 정도 늘었습니다. 지렇죠그데 제가 알기로는 편집국 인력은 약간 더 줄었거든요. 예. 그러니까 짧은 시간 안에 데일리 뉴스를 제작을 하다 보니까 결국은 익명시재원에게 더 손쉬운 익명시재원에게 쏠릴 수밖에 없는 그런 경향을 보이더라고요. 네, 예. 그러니까
1: 뭐 사실은 이 한겨레나 조선일보의 차이가 없다는 것은 이게 우리 언론의 보편적인
2: 관행이다. 뉴스룸 구조 자체를 예. 바꾸지 않고서는 예. 시정을 제가 지급도 분석했는데 30년 전에는 전문가 의존율이 90%였는데 조금 낮아서 제가 80%입니다. 그런데 예. 비전문가라고 하시는 분들이 일반 시민들 포함해 가지고 여러분들이 지금은 한 10% 9. 몇 퍼센트 한 20% 예. 가까이 밖에 예전에 안 되는 그런 형태더라고요. 예. 그래서 우리 기자들이 다 전문가들만 만나고 있는 거죠.
1: 그러니까 뭐 네트워크가 그만큼 제한적이다. 예. 취재 네트워크가 제한적이다라는 걸로 그것도 해석할 수 있겠습니다. 그런데 우리가 이제 익명취재 오늘 이야기가 이제 익명취재원인데 익명취재원의 비율이 오히려 높아졌다고 말씀하셨는데 우리나라 언론사들 전 세계 언론 모든 언론도 마찬가지인데요. 익명 보도를 할 때는 원칙 이 있지 않습니까? 그렇죠. 네.
2: 이제 근데 우리나라 언론들은 어떻습니까? 이게 이제 미국 같은 경우에는 이제 사고를 그뭐 전국적인 이슈가 될 정도로 사고를 여러 번 쳐가지고 예. 그걸 가다듬는 과정에서 결국은 익명 원칙적으로는 실명 보도하되 익명 보고 보도를 할수 있는 기준들을 좀 제시한 게 있지 않습니까? 네. 예. 근데 저희 같은 경우에는 90년대 한 중반 이전까지는 그런 것도 없었습니다. 제가 처음 언론사에 94년도에 들어왔을 때만 하더라도 실명으로 해야 될그 고위직 관료들은 익명으로 숨겨주고 강도를 맞은 피해자의 직업과 나이와 주소까지 다 적어드렸습니다. 네. 이게 전혀 거꾸로 가는 그런 형태로. 지금도 그게 사실은
1: 반복되고 있는 문제 아니겠습니까?
2: 네. 그래서 제가 한번 데스크한테 아주 초년병 기자 을때 대들 때 이렇게 이야기한 적이 있습니다. 여기 강도 피해자한테 저희가 편지 쓸 일이 있습니까? 왜 주소까지 우리 가적어야 네. 됩니까? 그리고 이제 한1 2년 지나 고 90년대 중반 들어서는 돈까지만 적었죠. 예. 네. 말안 지금 생각하면 이건 인권 침해 중에 엄청난 그렇죠. 인권 침해죠. 예. 네. 그러면서 고위공무원들은 다 숨겨졌죠. 익명으로. 근데 그 관행들이 그대로 이제 온전해가지고 남아 있는 그런 모습들이 되게 안타까웠습니다. 예. 네. 이 익명 보도는
1: 어찌 보면 예외적인 거지 않습니까? 그래서 이제 허용하는 게 이제 단계들이 있는데, 그니까 제가 기억하는, 제가 알고 있는 이제 그 세계에서 가장 큰뭐 뉴스통신사이긴 하지만 AP의 경우는 1번이 그거거든요. 어, 의견은 익명으로 처리하지 않는다.
2: 네, 그니까
1: 뭐이 정보를 제공하는 게 아니라 의견을 제공하는 사람들. 우리나라 언론 기사들에 보면 의견이 정말 많지 않습니까? 뭐 서초동의 한 변호사는 뭐라고 그랬고 뭐 어떤 일각에서는 뭐 외교가에서는 근데 이게 대부분 다 정보라기보다는 의견이란 말이에요. 그렇죠. 근데 의견은 절대로 익명을 허용하지 않는다는 건데 우리나라는 그렇지 않죠?
2: 단순 정보를 익명으로 받아야 되는데. 의견을 전달하는 걸 넘어서 가지고 절대로 익명, 익명시 재원을 활용해 가지고 하지 말아야 될 것들 중에 하나가, 어, 특정한 대상이나 특정한 사람을 비난하는 의견까지도 포함해 가지고. 그렇죠. 그건 더 하지 말아야 될일데 네. 그죠? 사실은, 어, 제가 분석했던 조선일보나 한겨레 신문은 이미 2017년, 2019년 이런, 이런 때에 다 보도정책으로 만들어 가지고 이런 것들을 못 하게끔 막아놨는데 실제 현장에서는 그게 잘안 지켜지는 거죠. 잘안 지키는 정도가 아니라 전혀 안 지켜지지 않나요? 그렇죠 대리어 그 익명으로 의견을 더 많이 구하는 그런 그렇죠. 편이죠.
1: 저도 뭐 이제 그런 인터뷰에 응할 때가 있는데 어 실명을 낼 때는 뭔가 의견을 제시할 때좀 뭔가 주저하게 되고 그런 인터뷰를 피하게 되는데 인 저는 물론 이제 익명으로 인터뷰를 한 적은 없는데 인 익명 인터뷰를 하게 되면 그냥 편하게 할수 있는 거죠. 근데 사실은 더 문제는. 이런 인터뷰에 실제로 누군가 가 있었는지 그것도 그렇죠. 알수 없지 않습니까?
2: 그런 식으로 해가지고, 이제, 미국 언론 같은 경우에는 뭐몇 번의 사고를 네. 쳐가지고 국민들이 이제 공부를 산 적이 있지 않습니까? 그죠? 뭐, 이, 비건한 예로 워싱턴 포스트 같은 경우에 1980년도에 보도했던 8살 먹는 흑인 소년이 마약의 중독때가 쩔어가지고 살고 있는 모습들을 탐사 보도했던 지미의 세계라는 사실은 그게 20대 후반에그 기자가 지어낸 가상의 인물로 이제 밝혀져 가지고 그게 그 다음에 81년도 봄에 퓰리츠상으로 선정되고 나서 사실 조작된 게 밝혀지고 예. 그러면서 보도준칙 같은 게 굉장히 촘촘하게 짜여졌더랬습니다. 예. 저희들 같은 경우에는 그런 게 거의 없는 상태로 이렇게 지나왔고 가끔씩 언론 내부에서만 이런 문제가 좀 제기되더라도. 그냥 덮어버리고 전국민적인 공군을 쌓지 못했죠. 이제 비견한자로 보면 은한 2년 전쯤에 이건 뭐 방송통신위원회에서 공식적으로 제재도 가하고 이랬던 거기 때문에 KNN이면 은 지역 민방 중에서 굉장히 큰 회사인데. 예, 부산 울산 경남 예, 지역에. 예. 인구도 뭐한 700만 가까이 되고 이러는데 거기에 한 20년 차 기자가 한 2년 반 정도 페이크 인터뷰, 인터뷰를 한 거죠. 인터뷰 갑을의 다툼이 있는 사안에서 갑과 을의 목소리를 가서 취재하지 않고 자기 목소리 넣어가지고 음성변조 해가지고 데스킹 과정에서 걸러지지도 않고 그냥 나와버렸죠. 네. 예. 데 이게 뭐 일반 시민들은 모르는 상태로. 예.
1: 그죠? 그러니까 사실 이게 익명보도를 어 쉽게 허용할 경우는 이게 뭔가 하나의 물꼬가 돼서 그런 어떤 비일리적이고그니 그러니까 취재 보도 원칙에 맞지 않는 그런 부정 행위들을 쉽게 할수 있는 사실은 이제 익명 보도를 할 때는 데스크의 승인을 받아야 되지 않습니까
2: 원래는 뭐두 신문 다 지금 그렇게 하고 있습니다 그리고 누군지 실명을 데스크에 그냥 밝혀야 되고 그렇죠. 만약에 밝히지 않았을 경우에는 기사가 완성되더라도 나중에 노출시키지 않는 걸 원칙으로 삼고 있고 예. 뭐 이런 것들까지다다 촘촘하게 짜여져는 있습니다. 그래도 기자만 알지는 않죠. 그렇죠.
1: 누군가는 네. 그 위에 상급 간부가 기자가 활용하는 이 익명 취재원을 실제로 확인하고 그 사람의 제공하는 정보를 신뢰할 만하다고 했을 때 비로소 익명 취재원을 활용하는 게 승인이 되죠. 예. 그런데 그러다 보니까 시간도 많이 걸리고. 빨리빨리 기사를 써내야 될 때는 좀 여러 가지 제약이 되니까 오히려 더 쉽게 어기는 것 같습니다 이 우리나라 그니까 제가 말이 나온 김에 결국 우리나라 언론들이 이렇게 익명 취재원을 많이
2: 활용하는 이유는 뭐라고 보십니까 일단 뭐첫 번째는 그 출입처 제도라는 그 고정된 틀이 메이저 언론사들은 다 같이 공유하고 있고 이 시스템 안에서만 작동되고 여기서 취재원을 얻으려고 하고 그냥 광야로 나와 가지고 일반 시민들을 만나려고 하는 그런 형태의 모습은 잘안 보인다는 거 하나 있고요. 그 다음엔 이게 저는 역사적인 좀 그게 있는 거라고 보여지는데, 음, 지금도 익명 취재원을 허용하는 기준 중에 하나가 이 취재원을 실명으로 공개했을 때그 사람이 인사상의 불이익을 받거나 이러면 은그 익명을 할수 있게 되어 있습니다. 이게 과거 근위주의 정권 시절에 네. 70년대 80년대 같은 경우에는 공무원을 취재해가지고 실명으로 내면 그 공무원이 잘릴 수도 있는 그런 상황이었으니까. 그렇죠. 이게 지금 아무도 그런 사람 없습니다. 그런데도 그런 습관에 대한 관습들이 남아 있는 것 같아요. 그런 그건. 것들이 오랫동안. 언론은 버려야 되는 건데, 이제는 뭐 민주화 되어 있기 때문에 그런 거다 버릴 수 있고, 진짜 익명으로 꼭 원하십니까? 실명은 안 되겠습니까? 라고 기자가 두 번, 세번 물어야 되는데, 그걸 묻지 않습니다. 현장에서.
1: 그 기자도 이제 그게 괜히, 어, 실명 취재를 하게 될 경우는 취재원들이 뭔가 한 발짝 물러서고, 중요한 이야기를 안 해줄 것 같으니까 그죠 그렇게 서로서로 이제 그런 이해관계마다 떨어져서 그래. 그런 거겠죠 아무래도
2: 예 전문가들 대부분 그렇게 이제 동원하고 있는 거죠 사회. 예 그래서
1: 이제 우리가 말씀하신 것처럼 뭐 여전히 중요한 정보 같은 경우는 음. 그 다음에 이게 뭐 국가 기밀과도 연결되어 있을 수 있고 또 이게 폭로됐을 때큰 파장을 일으킬 수 있는 그런 것 같은 경우는 익명이 아니면 얻기 힘들다는 걸 분명히 인정할 건 인정해야 될것 같습니다. 그런데 이제 이게 너무 많다는 게 문제고 또 그런 요건에 해당되지 않는데도 그 익명보도가 넘쳐난다는 게 결국 문제인데 이더 좋은 기사를 위해서 우리가 익명치전을 좀 활용한다면 라 어떤 방향으로 가야 된다고 보십니까?
2: 익명 그 취재원을 활용할 수 있는 건는전 사실은 백그라운드 정보로서만 이렇게 활용하는 정도로 가능한 거죠 기사의 것이지요. 메인은 네. 안 된다. 네. 그렇게 의견을 제시하고 상대방을 비난하고 비판하는 대상으로 그 익명 취재원을 사용하는 건 매우 위험한.
1: 그건 가장 네. 허용돼서는 안 되는 일. 예. 네. 네. 그렇게 정리할 수 있을까요? 예. 네. 예. 네. 그러니까 이 익명 보도를 허용할 때는 어 그게 기사의 중심이 돼서는 안 되고. 또 의견이어서는 안 되고 더더군다나 그 의견이 상대방을 비난하거나 뭐 비판하는 것이어서는 더더욱 안 된다. 이런 걸로 정리할 수 있겠습니다. 예. 네, 지금까지 이정호 뉴스타파 개그 기자였습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예, 고맙습니다.
3: <목소리> tbs 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 TBS의 아침을 여는 프로그램 매일 오전 5시부터 7시까지 방송되는 라디오를 켜라 정연주입니다. 라는 프로그램입니다. 매일 아침 풍성한 코너와 좋은 음악 그리고 사연들로 아침 시간을 알차게 채워주고 있는데요. 오랜 청취자들이 많은 프로그램입니다. 라디오를 켜라 정연주입니다를 들은 청취자들은 어떤 댓글을 주셨을까요? 아이디 흰고래님 하루의 에너지를 모두 채워주는 방송 라라와 함께 매일 희망찬 마음으로 출근합니다. 새벽 시간 함께 깨어있는 라라가 있어서 힘이 납니다 하셨고요. 상큼 여인님은 매일 라디오를 켜라를 들으며 하루를 시작해요. 오늘 방송도 너무나 유익했습니다 하셨고요. 또 TJ님 막 잠에서 깨어 라디오를 켰는데 야, 내가 좋아하는 곡이 귀를 호강시켜주네요. 고맙습니다. 하셨고 또 아이디 위도우님은 귀만 열고 있으면 마음의 양식이 쌓이는 시간 너무 좋습니다. 하셨습니다. 그리고 0560님 아침 시간 유쾌함도 좋지만 너무 소란스러운 것 같아서 채널을 돌리게 됩니다. 이 부분 좀 신경 써주세요. 라는 의견을 보내주셨습니다. 자, 다음으로 소개해드릴 프로그램은 낭독과 편안한 라이브 연주가 어우러지는 책 프로그램인데요. 매주 토요일 오전 8시에 방송되는 오늘도 읽음입니다 오늘도 읽음은 다양한 책 이야기를 나누고 책과 어울리는 음악 연주를 함께하면서 청취자들에게 힐링 가득한 시간을 선물하고 있는데요 토요일 아침 편안하게 라디오를 청취한다는 오랜 애청자들이 많아진 프로그램입니다 오늘도 읽음 청취자들 댓글 살펴볼까요 아이디 오랜꿈님은 주말 아침이 편안한 시간 선물해 주심에 감사합니다. 일주일에 스트레스를 푸는 시간이에요 하셨고요. 9099님 폭염에 집에서 지내는 시간이 많은 요즘인데 주용히 힐링하는 시간 선물해 주셔서 고맙습니다 하셨습니다. 하지만 낭독 프로그램이 오히려 책에 대한 호기심과 접근성을 떨어뜨린다라는 지적도 있었는데요. 아이디 야구소년님은 책의 일부를 읽어주는 일이어서 낭독되는 부분이 책의 전부인 경우가 있더라고요. 좀더 퀄리티 있는 책으로 선정해 주시면 좋겠습니다라는 의견 보내주셨고요. 8870님 많은 출연자가 필요하지 않은 방송 같습니다. 진행자와 음악 책만 있어도 충분히 꽉찰것 같은 프로그램인데 출연자가 많아서 좀 어수선한 느낌이 들 때가 있어요. 이런 의견들 보내주셨습니다.
1: 내방송 TBS가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론 보도의 문제점과 대안을 살펴봅니다. TBS의 창. 대통령 선거가 내년 3월입니다. 아직 먼일 같지만 대통령 선거의 중요성만큼이나 정당들이 후보를 결정하고 유권자들이 후보들의 자질이나 능력을 따져보는 검증의 시간도 길어야 합니다. 그래서 이미 대선 레이스는 시작됐는데요. 후보들의 각축만큼 보도 열기도 뜨거운데 가장 눈길이 가는 건 아무래도 여론조사 결과가 아닐까 합니다. tv에서도 정기적으로 여론조사를 의뢰해 그 결과를 보도하고 있습니다. 하지만 여론조사가 과연 유권자들의 합리적인 선택을 돕는 것인지 오히려 여론조사 보도가 혼란스럽게 하는 건 아닌지 문제 제기도 있습니다. tbs 창에서 여론조사 보도 자세히 짚어보겠습니다. 배철호 리얼미터 수석전문위원 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예. 대선 보도 열기가 뜨거운데 사실 제일 궁금한 건 지지율인 건 맞습니다. 월요일만 되면 그게 기다리고 또 주중도 한 목요일 정도 어 보도가 많이 나오니까요. 그걸 기다리는 사람들이 많은데 일단 너무 자주 보도되는 것 그런 느낌이 있거든요. 하루에도 막 두세 건씩 나올 때도 있고 이런데 실제 얼마나
4: 자주 나옵니까? 지금 현황이. 일단 뭐두 가지 측면에서 봐야 될것 같아요. 문제는 이제 모든 이슈가 터지고 그리고 또 이제 레이스가 시작되면은 결국 사람들이 알고 싶은 것은 그 이슈의 방향과 크기 그게 얼마냐 그리고 또 이제 누가 몇 프로 듣고 누가 몇 프로 듣냐 득실은 또 어떠냐를 예. 궁금해 할 수밖에 없는 것은 그 당연 지사고. 이건 미국도 마찬가지예요. 여론조사가 발표되면 항상 일면 일단에 나오는 것은 그만큼 사람들이 궁금해하고 예. 그만큼 반향이 크기 때문이죠. 두 번째, 이제, 횟수인데요. 너무 잦은 거 아니냐. 사실 저도 좀그 의견에 좀 어느 정도 동의를 합니다. 민감한 이슈가 발생되면 많이 쏟아내죠. 그 사실 카운트하기 뭐 불가능할 정도의 수준입니다. 물론 뭐 여론조사심의위원회라고 그 기구에 이제 그 등록을 해서 뭐 언제 몇개 했다라고 일일이 볼수 있지만 문제는 그것을 보도하는 예. 받았으면. 그러다 보니까 매일매일 여론조사 안 나오는 날이 없죠. 또 이제 문제는 이제 레거시 미디어라고 하는 뭐 신문 방송뿐만 아니라 이제 유튜브에서도 이제 계속 그걸 뭐 분석분석 뭐 해석을 하다 보니까 뭐 여론조사의 홍수에 살고 있다 해도 그거 틀리거나 과한 표현이 아닌 뭐 그런 상황 아니냐 저는 그렇게 예. 봅니다.
1: 그러니까 실제 이제 여론조사 횟수도 많지만 그게 언론 보도를 통해서 증폭되는 게 있으니까 더 이제 여론조사의 홍수 속에 사는 것처럼 그렇죠. 그렇게 이제 느껴진다는 말씀인데요. 일단 우리가 TBS 여론조사 보도 어떻습니까? TBS도 사실은 그김호준의 뉴스공장이나 또 이제 저녁 시사 프로그램인. 뭐이 명랑 시사에서 여론조사 결과를 정기적으로 또 분석하거든요. TBS가 물론 또 여론조사를 의뢰를 하죠. 저희도
4: 작년까지는 리얼미터에서 했었죠. 지금은 또
1: 이제 다른 회사에서 하는데 어떻습니까, TBS 여론조사 보도는?
4: 그 TBS 이제 여론조사 가지고 있는 독특한 독특한 점이 뭐냐면은 뉴스 공장이라는 스피커 때문입니다. 예. 워낙 이제 많은 관심이 많고 사실 내용은 사실 별반 차이가 없어요. 그렇죠. 뭐 특별하게
1: 할수 있는 뭐, 뭐 이조사나 이조사 뭐 표준대로 해야 되는 거죠. 조사
4: 방식도 거의 뭐 매뉴얼화돼 있고 예. 이제 뭐 표준화되어 있기 때문에 내용에서 뭐뭐큰 특별한 조제라기보다는 이제 TBS 같은 경우는 김어준 뉴스공장이라는 그 스피커 가족 대단한 스피커잖아요. 그러다 예. 보니까 이제 어 반응이 다르고 그 다른 뭐 인용. 배자되는 규모가 좀 다르죠. 예. 사실 여론조사랑 어느 매체에 실리는 내용도 내용이지만 어느 매체에 실리느냐에 따른 그 반향도 여론조사의 예. 효과에 영향을 미치는한요인이라고 보는데, 예. 이 TBS 같은 경우는 하면 뉴스공장이라는 이제 그 프로의 힘도 이제 크고요. TBS 여론조사만 놓고 보자면, 크게 뭐 과하거나 이제 예. 뭐 무리한 수준은 아니다. 예. 그런데 워낙 많다 보니까, 예. 워낙 많다 보니까
1: 그렇 예. 이걸 좀 여론조사를 실시하는 것부터 이제 여론조사가 보도되는 것까지를 쭉 나눠 보면 처음에는 이제 여론조사를 의뢰하는 사람들이 있지 않습니까? 그게 이제 뭐 정당일 수도 있고 특정 정치인일 수도 있고 또 요즘 같은 게 언론사들이 많죠. 그쪽에서 이제 의뢰를 하고 조사에서는 그 의뢰를 받아서 실제 조사를 해서 결과를 정리해서. 그 언론사나 혹은 정치인에게 제공을 하면, 이제 언론사는 보도를 주로 보도를 위해서 쓰는 거고요. 정치인이나 정당은 현재 뭔가 여론 동향을 파악해서 뭐 정치 전략이나 전술을 세우기 위해서 활용하지 않습니까? 근데 네. 이제 그런 정치인과 정당 쪽은 빼고 일단 언론만 놓고 보면 언론이 과거에는 이제 뭔가 편향성, 정치적 편향성이나 이념적 성향 때문에 여론조사를 뭔가 자기들 원하는 방향으로 끌고 가려는 그런 이제 의뢰 단계에서 뭔가 왜곡이나 이런 것들이 있긴 있었단 말이에요. 그런데 네, 지금은 이제 그런 것들이 거의 없어졌다고
4: 볼수 있나요? 네, 과거에는 과거에는 이제 좀 그런 것도 없지 않아 있었습니다. 예. 이제 여론조사의 무서움은 뭐냐면은 여론을 조사하는 것이 아니라 조사 결과가 여론화되는데 여론조사의 무서움은 바로 거기에 있거든요. 예. 그랬을 때일 테면, 어, 좀 거친 용어지만, 뭐 마사지, 쿠킹, 이거는 데이터를 선보는 거지만, 예. 이제 질문을, 누가 봐도 이거는 특정 후보에게 유불리가 뻘이 보이는 주제 또그 해당 이슈가 터지면서 지지율에 영향을 받았을 때 그것을 보자 타이밍이죠
1: 타이밍
4: 예. 주제나 타이밍을 보자는 것은 뭐 의도가 없다라고 하기에는 그 부인할 수 없을 겁니다 물론 예. 지금 과거의 이야기고요 지금은 이제 상당히 상당히 이제 그런 것들 거의 뭐 거의 없다 해도 틀린 지적은 아니다 특히 특히나 이제, 이제
1: 정례 조사를 하는 업체는 그런 것들이 없잖아요. 그렇지, 그렇지. 뭐 예를 들면 유리한 이슈가 터졌으니까 한번 조사해 보자. 불리하니까 잠깐 멈추자 이러지 않는 게 이러지 않고 항상 정해진 시간에 어 동일한 질문으로 계속 조사를 하는 거잖아요. 그렇죠.
4: 물론 퀵폴이라 그래가지고 긴급 조사도 가끔씩 합니다. 예. 이렇게 대당 이슈 누가 엄청난 이슈가 터졌다 그래서 이 이슈가 어떻게 될까 그런 퀵폴도 있지만은 정례조사 같은 경우는 정례조사 거의 뭐 같은 표본 추출 방법, 같은 질문. 음 같은 방법으로 진행하다 보니까 그 추세를 보자는데 정례조사는 목적이 있, 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 있기 때문에 데이터의 안정성이라든지 그 추세 편향성은 뭐 거의 없다 이렇게 봐도 네. 무방할 겁니다.
1: 그런데 네. 이제 그런 의뢰하는 쪽과 관련해서는 사실은 과거와 같은 노골적인 어떤 개입이라든지 어 조작 의도나 이런 것들은 사실 거의 없어진 거고요. 조사기법에서는 여전히 아직 그 결국 선택의 문제 아니겠습니까 마지막에. 뭐 a r s 로 하는가 혹은 이제 면접원이 하는가 또뭐 유산을 얼마나 포함할 것인가 이런 것들 여전히 선택의
4: 문제인가요 이제 가장 저도 이제 ars 업체에 있습니다. 예. 그렇다고 리얼미터가 자동응답 ars만 하는 건 아니거든요. 저도 예. 이제 전화면접업체에서도 한 10여 년 근무를 했었는데 예. 각각의 어떤 장단점 혹은 특징 차이가 있습니다. 사실 그 보통 리서치 3대 영역 3 가지 분야가 있는데 하나가 이제 소셜, 하나가 마케팅, 하나가 시청률입니다. 이제 소셜 안에서 이제 선거 정치 조사가 있는데 다른 시청률과 마케팅 결과값은 다 추정치거든요. 근데 예. 유일하게 우리는 몇대 몇이다와 실제치를 0.01%까지 비교할 수 있는 유일한 분야의 조사. 유일한 분야의 영역이 바로 선거 정치 조사입니다. 그렇게
1: 정답이죠. 있 마지막에 선거 딱 결과가 나오기 때문에. 딱몇대 뭐
4: 발표한 몇대 몇 네. 결과몇대몇시다 비교할 수 있는 유일한 영역 조사가 선 그래서 선거. 부담도 크잖아요. 회사의 명운 특히 대선 같은 경우는 뭐 회사의 명운을 건다. 뭐 그런 네. 말도 나온 이유가 어쨌든 국민들 입장에서 할 때는 아저 집이 잘 맞췄다. 저 집이 제일 정확했다
1: 예. 네. 그래서 큰 선거에서 이제 결과를 잘 예측을 했으면 그 이후에 이제 마케팅 조사나 이런 시청률 조사 같은 데서. 의뢰가 늘어나서 그렇죠. 뭐 능력 있는 회사를 증명한 거니까요. 저도 또
4: 후보들 입장에서는 자기가 잘 나오는 조사보다 더 중요한 거는 정확한 결과를 알고 싶어 하거든요. 그렇죠. 그렇죠.
1: 그래야 이제 뭐 나름 정도
4: 그렇죠. 대책도 하고 세우고 할 테니까. 하니까.
1: 예. 예. 근데 이제 그러면 그두 가지를 제가 말씀을 드렸고 이제 답변을 주셨는데요. 마지막으로 이제 언론 보도로 한번 보죠. 이렇게. 어 의뢰를 할 때는 누구든지 요즘 세상에는 정확한 걸 원하지 자기 원하는 대로 왜곡한 왜곡된 결과를 만들어, 내, 만들어 달라고 의뢰하는 사람은 이제 없어졌다. 네. 이제 두 번째로는 조사 회사들도 자기 회사의 명운을 걸고 하는 것이기 때문에 무리한 요구들에 맞춰서 뭐 후보자나 정당이나 혹은 어, 특정 뭐 의뢰자에게 유리하거나 그 사람들에게 듣고 싶은 결과를 만들어주는 게 아니라 정확한 걸보도에 조사해서 결과를 알려준다. 그럼 이제 그 보도가 남았지 않습니까? 이제 언론사들이 의뢰해서 나온 결과를 보도할 때 어떤 문제들이 있습니까? 제가 이제 첫 번째로 드리고 싶은 질문은 이게 이 하위 샘플로 쪼개는 거. 그러니까 천명을 조사했는데 그걸 지역별로 성별로 또뭐 이념 성향별로 이렇게 막 나눈단 말이에요. 그러면 오차율이 커지거든요. 오차가 커지지 않습니까? 맞습니다. 예. 그런데 그런, 그런 보도가 저한테는 가장 크게 눈에 띄더라고요.
4: 그런데 네. 이를 테면 이제 보도에 앞서서 이제 예. 뭐 제품을 만드는 공정 단계부터 좀 살펴봐야 될것 같은데요. 여론조사심의위원회라는 그 성관이 산하의그 기구가 예. 있습니다. 거기서 보면 사전에 그 질문의 편향성 혹은 이제 표본 추출 방법의 어떤 뭐 과학성, 객관성 이런 것들을 사전에 봅니다. 그리고 사후에 클레임이 들어오면은 로데이터를 봐서 과연 진짜 실적과 발표치가 어디가 뭐 튀고 안 튀고 맞냐 특히 가중처리 이런 것들을 제대로 했는가를 다 꼼꼼히 다 지켜봅니다. 예.
1: 사실 이게 제가 끼어들어서 죄송한데 네. 이런 규제를 하는 게좀 네. 불필요한 규제인데 네. 과거에 우리나라의 여론조사 행태가 그런 것들이 너무 많았던 거죠.
4: 허격사가 있기 때문에 이런 예. 제도 기구가 만들어졌습니다. 예. 그래서 저는 이제 열심히 했던 일정 부분 순기능을 저 인정을 합니다 그렇지 않다라면은또뭐 규제가 능사는 아니지만은 자유를 맡기는 것을 뭐 가장 좋은 형태지만 그렇죠. 예고되는 예상되는 그런 일들이 워낙 많았기 때문에 네. 그런 도입을 했었고요 그~ 저~ 이좀 만드는 과정 공정에서 이미 그~ 여론조사 심의위원회란 기구에서 사전 스크린을 한다 그리고 사후에 문제가 있을때 있어설시 긴급조치를 한다는 측면 하나고요. 예. 방금 이제 진행자께서 말씀하셨던 그 것은 이제 보도의 문제인데, 이제 선거 여론조사 보도라는 또 이제 따로 이제 조항이 있고요. 또 하나가 뭐냐면은 선거 여론조사 보도 준칙이라는 예. 그런 이제 기자협회 내에서 자율적으로 만든 준칙이 있어요. 이제 기자협회, 신문협회, 방송협회, 뭐, 신문방송인협회, 등 현직에 있던 필드 플레이어들이 만든 준칙인데 사실 이 준칙만 지켜도 지금 네. 나오는 여러 가지 문제점들은 거의 없다고 봅니다. 문제는 여론조사 보도 준칙이라는 걸 들어봤냐고 했을 때 들어본 사람이 거의 없어요. 거의 네. 유명무실합니다. 이 보면은 주옥 같은 내용들이 있거든요. 방금 진행자께서 말씀하셨던 하이 23조에 이제 그 내용이 있습니다. 그 내용이 무엇인가니 하이 표본 분석주의라는 조항이 있습니다. 그리고 이제 그 전체 저희들 영어 탑라인이라거든요. 전체 평균이 아니라 이렇게 성별, 연령대별, 지역별 이런 하이 표본을 분석할 때는 그 통계적으로 의미, 의미 없는 차이를 부각시키지 말아야 한다. 통계적으로 네. 의미 없다라는 거는 오차범위 안에 있을 때는 통계적으로 의미가 없다는 거거든요. 그렇죠. 예를 들어서 이제, 어, 광주 전남, 대구 경북 같은 경우는 전체 유권자 구성비의 네. 10%입니다. 1000명 했을 때 100명이거든요. 그렇다면 오차범위가 플러스 마이너스 9.8% 포인트예요 그러면 이제 20% 차이가 나지 않으면은 차이가 없음.
1: 그렇죠. 오차범위 안에 거군요.
4: 있다는 이제 또 묘한 게 뭐냐면 여기서 이제 오차범위에 관련된 것도 이 조항에 있는데 오차범위 안에 있으면은 그 안에 일이 1이 일한 표현을 쓸 수가 없습니다. 예. 오차범위 안에 있으면 누가 뭐 앞서 뒤서 이런 말도 쓸수 없는데 그것도 문제지만은 말씀드렸던 이제 하이표본 특히 이제 몇몇 지역 같은 경우는 뭐 앞서 뭐 추월해. 뭐 이런 표현들. 대표적인 경우로 이제 지난 4.7 대보성, 재보성 때를 들수 있는데, 그, 그때 나란히 나왔던 것이 뭐냐면 서울 지지율하고 부울경 지지율이었거든요. 저희들이 이제 전국조사를 하면은 지역과 권역별로 나누는데, 어, 영남 같은 경우는 대구, 경북과 부산, 울산, 경남을 묶어서 나눕니다. 그렇다면 부산 지지율이 아니라 부산, 울산, 경남 지지율이거든요. 근데 마치 이제 부산에 재보선이 있는 상황이다 보니까 부산 지지율이 이렇게 나타났다 난 것처럼 오독하기 좋게, 네. 오인하기 좋게 그렇게 그래프와 수치를 내고 또 하나 는 뭐냐면은 표본 숫자도 작고 오차범위도 큰데 마치 뭐 앞서 추월 뭐 이런 표현은 굉장히 부적절한 표현이 아니라 유권자들의 표심에 굉장히 네가티브 이펙트를 줄수 있는. 아주 독소적인 그런 보도 예. 상황이라고 할수 있습니다.
1: 예, 그러니까 사실은 우리나라 언론들이 뭐 여론조사 보도 준칙도 있고 또 자살보도 준칙도 있고, 있고. 뭐, 재 재난 보도 준칙도 있죠. 있고 또 뭐, 이런 성범죄 준, 보도 준칙도 있는데 그걸 이제 대놓고 안 지키는 게 문제죠. 그게 이제 여론조사 보도에서도 그대로 드러난다. 네, 맞습니다. 예, 그런 것 같고요. 근데 이제 앞서 말씀하신 것처럼 이제 여론조사는 여론을 반영하기도 하지만 실제 많이 하는 이야기들인데 여론조사가 여론을 또 만들어내지 않습니까? 웹도독이라 그러죠. 그래서 결국은 이제 그 유권자들이 그런 여론조사 결과를 좀잘 이해하고 그 의미들을 제대로 파악해야 그런 여론조사가 여론을 만들어내는 현상을 막을 수가 있는데 그 수석위원께서 배철로 수석위원께서 생각하실 때몇 가지로 정리할 수 있는 이 점만은 염두에 둬야 된다 여론조사 결과를 보도를 우리가 접할 때 그건 뭐몇 가지 정리해 주실 수 있을까요
4: 사실 다른 그 뉴스 다른 영역에, 그, 그, 달리 여론조사는 그, 유권자들, 그, 독자들, 시청자들의 그, 심의의식에만 맡길 수 없는, 좀 그런, 거. 왜냐하면 좀 약간 이게 어렵습니다. 네. 다른, 유, 다른 뉴스 같은 거 아, 뭐, 살아오면서 봤더니, 또 이전과 비교해 봤더니, 나름대로 어떤 거털이란게 있는데, 여론조사는 당장 뭐, 표본 오차가 무슨 말인지. 신뢰수준이 무슨 말인지 이런 것들 굉장히 그 전문적인 학습을 요구해야 되는 거기 때문에 이거는 제가 볼때 거의 뭐 1대 99로 미대에서 우선적으로 좀 책임이 있다 말이지 음. 독자들에게 무엇을 뭐 너희들이 제대로 봐야지 라고 책임을 전가하기는 상당히 좀 어려운. 당장 숫자만
1: 눈에 들어오니까 뭐 책임을
4: 네. 둘 수밖에 없고요. 또 하지만 네. 굳이 본다라면 은 이제 그~ 공신력 있는 기관의 조사를 우선적으로 볼 필요가 있다 정례적으로 하고 그~ 큰 언론사랑 같이 이제 파트너십을 맺어가는 회사에서 하는 경우는 어느 정도 사회에서도 공인된 평가된 어떤 그 제품 질이라는 게 있거든요 네, 사실
1: 근데 그거는 뭐~ 저도 그렇습니다만 알죠 몇 군데 있다라는 네. 걸 근데 이제 시청자들 입장에서는 그걸 알기 어렵지 않습니다 그리고 그 또한
4: 또 하고 이제 그 단발성 조사에 대해서 너무 그 아. 이렇게 사실 이게 어느 정도 뭐 코퍼라라든지 코라라든지 협회 정식적으로 등록된 조사회사의 결과를 좀 우선해서 보시라 그리고 정례적으로 하는 조사를. 음. 주로 참고하시라.
1: 아, 그게 건 좋은 팁이네요. 네. 정례 조사를 조금 더 신뢰해라. 네, 그렇죠.
4: 예. 가, 가끔씩 이제 그 단발성 조사 같은 경우는 사실 저희들도 이, 이, 이런 회사가 있었나, 어디 네. 누 어디시 하는 데가 있거든요. 뭔가
1: 기획이 개입될 여지가 좀큰
4: 그런 좀꼭 그럼 그. 특정해서 말할 수는 없지만 약간 좀, 좀 이상하네 싶은 그런 예. 게 있어요. 주기적으로 하는 조사, 그리고 언론사랑 파트너십을 맺어서 하는 조사, 그리고 이제 개별 그 수치보다는 이, 그 정감을, 정감을. 추세를. 추세를 보시라. 뭐 네. 그렇게 보시면 이 전체 그 선거를 읽는 눈이 특히 여론조사를 보는 눈이 한층 더 달라지지 않을까. 뭐 그런 말씀 드릴 수 있겠습니다.
1: 예, 잘 알겠습니다. 지금까지 배철호 리얼미터 수석전문위원과 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 네. 감사합니다.
1: TBS 아브라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음 주에도 일요일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.